0: 伟大的作品，一定程度上是一个伟大的作者和无数伟大的读者共同完成的一个作品。所以，当我们说《红楼梦》，啊，它现在毫无可争议的是我们这个民族最光辉的一一部经典，啊。在我们最光辉的那个经典中占有很重要的位置。除了我们说曹雪芹，非常了不起。除此之外，很重要的就是《红楼梦》。一七六三年，曹雪芹去世之后，直到现在，一代一代。有那么多好的读者，有那么多伟大的读者，共同的是这样一部曹雪芹还没有写完的书，变成了一部辉煌、呃饱满的啊，而且在时光中不断焕发出新的光芒的这样的作品。今天就谈谈。《红楼梦》的几个读者，第一个读者大家都知道，脂砚斋，是吧？《红楼梦》这还不是一个修辞意义上说，实际上说现在能够有名有姓的说确定，它是这个时间这本书由曹雪芹写出来，第一个看的恐怕就是那个脂彦斋。这个脂砚斋姓什么叫什么？我不是红学家啊，我不知道大家考的，这个红学界考证了这么多年，好像到现在也没考证出来，不知道他姓什么叫什么。但是我们知道他叫脂砚斋啊，那是因为他在《红楼梦》最早的。最早流传的几个本子上都有他的批注可思，而且从批注中，我们能够感觉到，能够看到，他是一个和作者关系极为密切，甚至是参与了作者创作过程的这么一位读者，不是一般的读者，现在非常少见。这个重要性在于，他给我们确立了阅读《红楼梦》的几个非常重要的条件、先决条件、就是，或者是这个这个前提性的知识，是由他确定。你比如我们现在铁口铁嘴钢牙就是说《红楼梦》的作者就是曹雪芹，姓曹名雪芹，这件事。要的证据就来自这年代，主要是通过这年代的程度，我们能够比较有把握的来确定作者到底是谁。这是第二个，我们实际上不太知道，到现在说老实话，考证来。对于曹雪芹的身世，对于他的生活的细节，了解的是很不多,多的。但是其中有一个至关重要的信息，也是脂砚斋在他的批注中告诉我：，么呢？曹雪芹是人武出名，书未成，秦为泪尽。也就是。乾隆壬午年，壬午年是一七，要按那个年的对应是一七六二年，初一实际上还是一七六三年的年底，一七六三年的年底，啊年初一，曹雪芹去世。这样我们对曹雪芹的生年，我们其实到现在考证。哇、啊，考证半天，其实也没有什么铁证，那这个相对比较可靠。为之未尽而逝啊，这是很重要的一个信息。第三个，我们就知道，由于他是一个与作者关系极为密切的人。他在批注中谈到的，他的这种密切密切到了什么程度呢？他不是像我们现在这些读者啊，我们这些读者都是这个作家人民的名义的名义读者，给我摆一本来看。那个时候的这、那个节斋这样的读者是什么呢？曹雪芹一边写着，现在我们可以推想他的这个稿本。一定是在一个有限的朋友圈里流传，啊，几个朋友传着看，一边看一边给他给曹文清提提意见，曹文清据此修改。所谓批阅是在登山次晚，不一定是曹文清一个人在那闷着头一遍一遍一遍的弄，可能。是有个小小的朋友圈啊，在这个过程中也不断的和一个作家啊，和曹雪芹之间发生这样的相互的激荡。在这个过程中，能从脂砚斋的批注中看出，他有的时候甚至影响到了作品的面貌。比较有名的例子啊，批注里写了。请可听吟诵天香楼，是原来曹雪芹是写的啊。但是脂砚斋说：“哎，请可听这个人后来给王熙凤泼墨，可见这个人还是个识大体的人。咱们还是给他留一点体面，啊，不要写得那么直露吧。现在通行的本子，侯先生应该是采纳了他的意见，就这段删掉也就是说，从这些信息，我们就看到这个读者非同一般，参与了作家的创作过程，这是第三个很重要的信息。但是，茅盾先生早年做过一件事现在的人可能都不大记得。他做过什么事儿呢？他出过一个结本的农农，的就是说对《红楼梦》进行删减，啊，之后出了本节本，是他自己干三十年代出版。后来他老人家自己也不大提这个事儿，啊，所以。他记得这个事但是这个解读《红楼梦》，我觉得是一件非常的有意义。什么呢？那就是说，红《红楼梦》放在那里，它是一个十八世纪的小说。现在到了二十世纪三十年代二十年。到了茅盾先生呢，一方面他觉得《红楼梦》，另一方面他又认为，按照二十世纪，是吧？按照二十世纪这、那个这个古四新文化运动引进的这个现实主义的标准和原则，《红楼梦》还是有很多不体投人意的。那怎么办呢？大炮轰的地方全给删掉，留下了那些符合他所认为的现实主义原则的那些地方，这样他就等于出了一个现实主义版的《红楼梦》这个版本。因为黄宾先生自己后来也不太认同自己早干的这个这个的观点，啊，自己后来也不太认同，所以这个本子后来就没有出版。但是我觉得这个本子其实非常有意思，它的意思和价值在哪？如果我们理解这个本。在比较原来那个渭北山地的文望，我们就能够理解什么呢？就理解说，我们新文化运动所引进的这个现实主义原则，这个现实主义小说的这个东西，它和我们的中国传统之间到底有哪些是合的，有哪些是不？合。为矛盾先生做的就是这件事儿，合的我留下，不合的我去掉。而矛盾先生这个原则、这个标准又是从欧洲来的，是吧？那么实际上我们就能够在这样的一个双重的对照中，我们就能够看到有哪些确实就是中国小说非常独特的。是按照那个欧洲标准，怎么也闯不进去的这个东西啊，那个是非常有意思的。所以我觉得茅盾先生的这个阅读和删减，实际上也给我们提供了一个特别好的角度，让我们去观察，说《红楼梦》作为伟大的中国小说。那个特别中国的东西到底是哪些？在这个问题上，是我们现在看一看这个结论。首先，茅盾先生认定《红楼梦》是个现实主义的代表作品。第二，他认定什么叫现实主义呢？一定是对社会文化，围绕社会文化主题和问题。所展开的这样的一个故事和一个结构、一个表现，同时必须是写实的。啊，按照他这样的标准呢，那么说《红楼梦》给他界定了一个反封建、一个追求恋爱自由的作品，然后做了一个阶段，在这个阶段中，我们可以想象，啊。通灵宝玉啊，木石前盟啊，金玉良缘啊，太虚幻境啊，这全都被删啊，因为这都不写实，啊，这个都被删掉。通灵宝玉没删，是实在删不掉。你你说你把通灵宝玉再删了，红楼梦不成立了啊，所以难为了这个这个当时的矛盾先生。通灵宝玉最后。其他的啊，什么牧师、田梦、金一元、太子欢，这些都删掉。而且，茅盾先生的当时就讲，说这些东西其实都是作者放的烟雾弹。烟雾弹，也就是认为，也就是说，在当时的茅盾先生的现实主义视野里，这些东西并不具。他是烟雾弹，他不过是作者说为了把我这个事儿弄的是吧，别让别人挑出毛病来，不让那个什么来，我要放个烟雾弹。实际上，茅盾先生的这个看法后来也、这个、造成了，也形成了很深的，就是比如我们知道建国后我们的红学研究有一段时间对这些问题的认识。实际上也还是属于那个写实主义的思。